0: Line on. Hola, hola, hola a todos nuestros queridos podcast oyentes de esto que es 180 grados con Lionheart de su presencia radio. Queremos darle la bienvenida a todos. Gracias por escucharnos. Gracias por ser esos fieles oyentes que han elegido pues todo lo que les traemos cada episodio. Porque quiero decirles otra vez que lo, lo preparamos mucho. ¿sí? Lo pensamos muy bien. Y lo preparamos muy bien, ¿cierto que sí, Pao.
1: Claro que sí, Tuto. Y sobre todo porque este es un episodio en donde vamos a indagar un poquito más de cómo podemos ser útiles en el lugar en donde Dios nos ha puesto. Y yo creo que eso constantemente no lo preguntamos, pero bueno... Ya wow. quiero que empiece este episodio, Tuto. Uh, pues ya empezamos, quiero decirte, ¿no? Por
0: si no te has dado cuenta. <risa> quiero que empiece <risa> el, el
1: grueso del tema.
0: <risa> bueno, Dios y alguien, alguien imparcial aquí. Quiero que, por favor, saluden a Santiago Cepeda. Porque buenas, es que él, lo saluda, él siempre los saluda. Y, pero ustedes, queridos ¿sí? oyentes, nunca los saludan.
2: Entonces, sí, por favor, saluden no, a Santiago horrible. Cepeda. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! hola. <risa> Oigan, increíble que nos escuchen de muchos países, ¿no? Podemos saludar como... Bonjour. O, oh, hello, how are you? O, oh, aloha, no sé qué más. O, oh, sayonara, ¿no? Sayonara. ¿No? ¿Eso es chao? No sé.
1: No sé. Ay, me cogieron así. ¿Nada para empresa. los idiomas? No. No. Yo
0: creo que cuando uno quiere que el señor lo use, uno debe prepararse por lo menos con los idiomas.
1: ¿no? Claro, hello, hello, Aguarda. es lo único que puede ser.
0: <risa> bueno, y... Quiero saludar a nuestro control master, el señor Germán Alvarado. Buenas,
3: buenas. Qué chévere estar por aquí otra vez con ustedes. Siempre es una delicia estar con ustedes. Oh, gracias. Ay, oh,
0: yo quiero pues, que sea real ese sí, saludo. Yo también, porque es que, miren que, yo no sé, yo escucho todos los episodios
3: de 180 grados con Lionheart y él siempre dice lo mismo, pero pues es que... Pero quiero decirles una cosa. Señor. Ustedes son los únicos que me saludan acá. Oh. Es decir, Lionheart. Oh, ah, ah okay, okay, Por estás. eso para mí es un placer estar con ustedes. O sea, me oh, encanta. Okay. Yo sí disfruto estar con ustedes. Pues bueno, nosotros ese,
0: también. Ese es, una, es una voz de protesta
3: para Unbroken, <risa> y para que rodee la pelota. Para una no, bandera. <risa> no, 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 que no, que, que no nos escuchen, sino después. <risa> sí, no, 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 no. Ese sí podría ser un poquito más menos ficticio. Digo, más ficticio.
0: <risa> Bueno, entonces estamos todos listos, preparados aquí. Yo, yo quisiera que recuerden nuestros oyentes y también aquí en la mesa que recordemos esa película que tiene una melodía más o menos. Hoy estamos un poco musicales, ahorita les decimos por qué, pero la melodía es algo como... <coughs> Ay, pero si afina, muy bien. Sí, claro. Esa es. Pero yo afino. Es que ahorita estamos haciendo una prueba, un casting, pero bueno, ahorita lo van a ver para que. Entonces sí puede. Eh, ¿De qué película es esa? A ver,
1: esa a, ver a ver. Mm. Eh, voy a dar pistas. Algo súper ilógico ocurre y es que muchos globos arrancan una casa.
0: Ah, esa película es fácil. Me ¿Cómo se llama? ¿Cómo
1: se llama, Santi?
0: Santi, ¿cómo se llama? Esa mm. Ah, famosísima. Es ¿Cómo es?
3: Arriba. Arriba,
0: sí, esa sería. ¿Cómo dicen los españoletes, Hermancho? ¿Cómo dirían? Porque ellos no dicen nada en inglés, ellos son...
3: ¿Cómo es que lo dirían? ¿Cómo es que lo
0: dirían? No sería... <risa> La película UP. UP. <risa> Bueno, resulta que esta película, que es muy bonita, ¿cierto? Y, y esa banda sonora es, es espectacular también. Hay un niño que es un Boy Scouts, como un explorador, y se llama... Russell. Russell, Russell ¿cierto? Españoleta sería Russell. Russell. Y, 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 el, y el viejito, Russell, que lo llamaba así, era, eh, era un viejito que tenía su casa, bueno, y no quería venderla para que construyeran un edificio, entonces, en esas llega este chico explorador, el Boy Scout, y eh, le dice, bueno, tengo que ganarme una eh, insignia, como los Boy Scouts que tienen moneditas, eh, ¿cómo se llama eso? Insignias. ¿cierto? insignias. Sí, insignias. Uh -huh. Entonces era de por ayudar a un anciano. Entonces él va por esa insignia. Y hablando un poco de estos eh, Boy Scouts, no sé, ellos son como un ejemplo de servicio, ¿no es cierto? Aquí, aquí en Colombia no es muy popular, creo que
1: es más popular como en Estados Unidos. Sí, no, no es
2: mucho, pero de todas maneras existen. Yo que día vi cierto? unos en un parque y, y yo... Pale".
1: constantemente, digamos que en donde también yo vivo, en los fines de semana, sobre todo en las mañanas, veo a un grupito siempre haciendo algunas misiones con su uniforme, con sus insignias
0: y como que, que, que esas misiones son así no como de ayudar a la comunidad de eh, de alguna forma como marcar la diferencia ustedes alguna vez no estuvieron en algo así
2: así bo, de de niños, de de niños, niños ¿no? no jamás pero sería chévere que me ayudaran todo para insignia por darle un amor que es alguien en la calle me ofrezco ah.
0: <risa> y, y por ejemplo miren que estos eh, no sé, lo más parecido aquí en Colombia son como los niños exploradores o algo así. Y, y les enseñan cosas también como, a ver, como de, de ese aberraquito en la vida, venga, de venga, vamos a acampar. Entonces, eh, ¿cómo encendemos un fuego? ¿Cómo hacemos un...? ¿Ustedes saben de esas cosas o no mucho?
2: La verdad, no.
0: Pues, no. me sé
1: la teoría, pero que crear fuego al chocar dos piedras
0: ¿Y lo has logrado alguna vez?
1: Por eso te digo que la teoría...
0: <risa> yo nunca lo... ¿Eso sí es posible? O sea, yo he visto creo el de, el de sí. los dos palitos,
3: de que uno tiene sí, que hacer como batir chocolate. Ah, claro. Shhh, algo así, pero no, tampoco lo he logrado. <risa> tampoco lo... No, eso es yo como prefiero difícil. el encendedor automático. Sí, <risa> claro. sí, sí, sí O
1: también hacer nudos de tres, no sé, como... El nudo el ciego y todo eso que ciego.
3: llaman. El nudo ciego. Yo me amarro los zapatos. Yo eso le he podido <risa> hacer el, el nudo de briol. ¿Qué y es eso? ¿Cómo es? Es un tipo de nudo que yo le hago los collares a mis, a mis perritos. Eh, yo no wow. se los compro. Entonces aprendí con un arnés a hacer un buen nudo que dan ¡Opa!
0: Sí sabe, sí sabe. Eso, eso no es tan fácil. <risa> ¿Y qué más hacen los Boy Scouts? Ah, bueno, por ejemplo, cuando hacen sus necesidades, <risa> en la película Russell lo hace, que es como todo emocionado porque siempre quiso aprender a cavar. ¡Ja, <risa> Para hacer, sí. hacer popis. Sí. Entonces, caba y hace. Pero resulta que luego llega y pregunta, ¿primero tenía que abrir el hueco? ¿O era después? Pero, pero bueno, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero... No sé, hay, hay como cierta relación ahí entre esto de los Boy Scouts, que, que es como un servicio a la, a la comunidad, eh, pero también como esos ambientes extremos, como, eh, como que no es tan fácil, ¿cierto? cierto. Eh, no sé, hay una rela y como un matrimonio ahí raro entre querer ayudar a otros y estar en condiciones extremas.
1: Total, Tuto, y cuando mencionas esto me haces acordar, pues que en Colombia hay una asociación de Scouts y justo ellos tienen una misión y es contribuir a la educación de los jóvenes a través de un sistema de valores basados en la promesa y la ley Scout para wow. ayudar a contribuir a un mundo mejor donde las personas son autosuficientes como individuos y juegan un papel contributivo en la sociedad.
0: Wow, por ejemplo, otra de las cosas que ellos hacen es ubicarse con una brújula. ¿Cierto?
1: Así es, te Uy, enseñan sí, ¿eh? a leer la brújula en ciertas, digamos que misiones que tienen que hacer y tienes que tener un buen sentido de ubicación. De ubicación, y miren que, ¿ustedes se van a ubicar bien aquí en la ciudad? Sí, en sí. ¿Sí sí? Ah bueno. Es que por lo menos por lo me... una vez. Sí, sí, sí. Aquí sí, aquí sí.
3: Es que no crean, eso es supervivencia, eso es, sí supervivencia básica. Claro. O sea, por ejemplo, que si no el... se llega a perder, o sea, es decir, que lo dejen, que no se quede dormido en el bus. Ajá, y no sepa sí. dónde llegó a... al paradero. Exacto. ¿Uno qué hace? Uno tiene que defenderse. Defenderse
0: o sea. en la vida sí. Entonces, por ejemplo, saber dónde queda el norte, el sur, el oriente, sí, el occidente. Miren que a mí me han pasado cosas con la ubicación muy chistosas. Una rápida, primera. Aquí en Bogotá me dijeron, listo, nos vemos en la 27 Sur con Caracas, ¿cierto? Que es una dirección acá. Uh -huh. Y en ese lugar específicamente hay una estación de servicio eh, de gasolina. Entonces yo llegué a la calle 27 con Caracas, había una estación de gasolina. Yo, yo ya llegué y me llamaron por celular. No, pero no lo veo. Ah. No, pero ya estoy acá. Y ese día supe que hay una 27 Sur.
2: ¡Claro! Ah, Estaba en sí la,
0: no. la 27 Sur y había la misma estación de servicio Ay, de gasolina. No. Entonces, esa fue la primera.
2: Hay algo para aclarar para los que nos escuchan de otras naciones y es que nosotros tenemos el privilegio de que las calles tengan números porque hay otras naciones que es con nombre y uno que va a saber dónde queda la calle Washington y todo. ¡Ah, claro! Sí. Como rayos! Bueno,
0: y, y la otra que me pasó fue que aquí eh, hay un lugar que se llama Pereira. No, Popay Popayán. Popayán. Y resulta que Popayán tiene en su centro histórico tiene todas las casas blancas
2: Sí, todas son blancas. La casa blanca que está al lado del árbol. Exactamente.
0: Y aquí en Bogotá, uno, es eh, como estamos aquí en la, en la zona andina, tenemos las cordilleras y los uh -huh. cerros lo ayudan a uno a ubicar. Es la salvación, sí. Claro, uno dice en el cerro de Guadalupe o el cerro de no sé qué. Ahí entonces uno se sabe ubicar allá, queda al oriente. Ahora eso suena de... como si
2: viviéramos todos en, selváticos en no, la selva. Simplemente no, 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 el no. paisaje de ciudad a lo lejos se puede ver dónde están las montañas. Uh
0: -huh. Claro, cuando yo voy a Popayán, no hay montañas. Entonces, no se imaginan, o sea, mi cabeza fue porque nos dieron, yo estaba en un evento, entonces nos dieron un mapa y yo me perdí porque no tenía la referencia de la montaña. ¿sí? Aquí yo me acostumbraba ah, a usar la claro. montaña, sí. pero aquí no tenía. Entonces, quiero decirles algo, porque ustedes dirán, ¿por qué están hablando los Boy Scouts? No sé qué. Bueno, yo quiero decirles que así como los Boy Scouts tienen una misión, nosotros tenemos una misión en este mundo. Y Dios nos ha dado una gran misión Que en la Biblia se conoce como una gran comisión Y después de esta pausa Porque tenemos un invitado especial el día de hoy para hablar de esto Vamos a hablar más acerca de esto
4: Somos su presencia radio. La psicóloga Diana Monsalve es una especialista de salud mental que te ayudará en el tratamiento de depresión, la ansiedad, los trastornos alimenticios, el estrés y las adicciones. Todo esto con base a principios cristianos. Para más información, visita la página www.psicologadiana.com o comunícate al WhatsApp 315-754-8899.
1: 315-754-8899. Y queremos darle la bienvenida a un invitado muy especial. Es fundador del grupo Monte de Sion de Cuba y actualmente miembro del Ministerio de Apoyo Social de la Iglesia, en lugar de su presencia. Él es Richard Ay, perdón, Fernández. Me emocioné, me emocioné
0: perdón, Pero, No, acá ¿sí? hay fans. ¿Sí? Richard, Vamos. quiero
1: decirte que acá hay grandes fans tuyos que han, tienen, nos han hablado muy bien de ti, Richard. bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación.
4: Sí, buenas tardes, familia. Eh, un abrazo de su familia en Cuba. No sé si estaban conscientes que tenían familia en Cuba, pero yo soy una de las muchas familias que usted tiene en Cuba. Eh, y es que no hay familia tan grande como la iglesia. Donde quiero usted que llegue, ¡Wow! ahí hay cristianos y somos literalmente familia. No hay familia tan grande como la nuestra. Me encanta eso.
1: Nos encanta esto, Richard, porque esto ya nos... Cuenta mucho de ti, amas a, a este país hermoso y queremos también saber mmm, a qué te dedicas actualmente.
4: Y sí, bueno, ustedes saben que mi origen es cubano, así que toda la vida orgulloso de ser cubano, pero también por diferentes circunstancias eh, Dios nos trajo en el 2007 a este país wow. y, y fue la respuesta de, de casi 10 años de oración para poder salir y poder seguir haciendo misión en Cuba. Y muchos países nos negaron la visa, 14 exactamente. El primer país fue Colombia. Sí, fue tremendo. 15 Fue Colombia en el 2007. Y desde entonces la relación con este país fue muy especial. Nunca, nunca, a mí es imposible ahora estar hablando y, y olvidar ese día. Sí, porque literalmente el, el, la visa fue muy difícil, pero el gobierno cubano a la hora de salir nos dijo que no podíamos salir. 48 horas más, al, más tarde, estamos llegando aquí a este país, primero de junio del 2007 a las 10 y 23 de la noche, en Copa, wow, wow. yo me tiré en el piso, levanté las manos y dije, gracias Colombia, <risa> gracias, <risa> y desde entonces la relación ha sido tan grande, eh, que bueno, al punto de que mi corazón está dividido, yo soy mitad cubano y mitad colombiano, wow. literalmente, y también, es decir, que también tenemos la ciudadanía hace poquito de este país. Una, una, ver,
0: una palabra colombiana, muy colombiana,
4: una frase, oh, eh. que, a ver. Bueno, te voy a decir una que, pa, que a lo mejor para ti no, pero consignación es una palabra que yo nunca había escuchado ah, en ah,
0: <ríe> yo Consignación. Dije,
4: y, y todavía hasta el día de hoy yo me sigo familiarizando. Y más que eso suena con, tú sabes, <ríe> 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 pero, pero nunca en mi vida yo había escuchado la palabra consignación.
1: Bueno, okay. bueno Richard. Ahora, creo que muchos tal vez del, de nuestros podcast oyentes no te conocen y nos gustaría también que tú, te introdujeras un poco y te presentaras, y sobre todo que presentarás también Bocal Monte de Sion.
4: Bueno, tengo la bendición de haber nacido en, un, en una familia con, origen, con, con raíces cristianas, aunque toda mi adolescencia yo no tuve vínculos muy cercanos a la iglesia, aunque es decir, siempre estuve en la iglesia, aunque realmente mi mente estaba en otro lado, realmente mi, mi conversión fue a los 17, donde realmente tuve un llamado muy fuerte, ahí conocí a mi esposa, y bueno, en ese entonces mi novia, y entonces todos veníamos de escuela de arte y teníamos un gran deseo de hacer música, pero música en Cuba es baile ustedes saben, rumba, uh -huh. y cómo podemos vincular eso a la iglesia, entonces eso fue un doble motivo, es decir, que fue la forma de acercarme a jazz, sabe, no? para estar sequita wow. de ensayar y estar sequita de ella, pero también fue la forma como de, de, de hacer algo en la iglesia un domingo. Uh -huh. Así arrancó la idea, eh, repetimos otro domingo, después nos invitaron de una iglesia y cuando y al año y medio estábamos en toda Cuba compartiendo la Palabra de Dios con algo que comenzó wow. como el deseo de servir un domingo en la iglesia. Por eso que no podemos nunca despreciar una pequeña semilla, porque uh -huh. ese puede ser nuestro llamado. Tremendo. Así que un, un pequeño eh, presentación de dos minutos puede ser tu llamado para toda la vida. Y así fue en mi, en mi caso.
1: Ok. O sea, tu plataforma era este grupo musical Vocal Montesión para atraer y evangelizar a varias personas. Claro.
4: Entonces eh, empezamos muy rústicamente con... Entonces recuerden, ya yo tengo 46 años, no, no tengo por qué ocultarlo. Estamos hablando de 25 años atrás. Nosotros seguíamos la música con los cassettes de cinta. Y cada vez que nos subíamos, literalmente una vez sí y una vez no, la cinta se enredaba. Y para ahí, wow, se dio la revolución y pasamos no. la pena más grande del mundo. A la quinta vez dije, se acabó. Y ahí fue donde empezó la idea... Bueno, nosotros estamos hablando por una idea bien grande. Cuando uno piensa en una idea bien grande, piensa en una ideota. Entonces, eso se nos ocurrió, la ideota de, de empezar a imitar instrumentos con las voces. Y fue muy chévere. La gente empezó a decir, ¿qué es esto? Y por ahí fue que arrancó vocal montección. También fue un poco fruto a, a que la cinta se enredó. Si la cinta no se hubiese enredado, <risa> Uf, hubiésemos seguido, estado así todos los días.
0: Falló la tecnología. Entonces, ustedes dijeron, no, la tecnología falló.
4: Eh, vámonos con la, la segura. Eso, nuestras voces y no, y nosotros todos somos instrumentistas no vocalistas
1: wow. entonces
4: teníamos ese concepto instrumental pero entonces unir ese instrumento que cada uno ejecutaba al, a, a lo vocal fue algo como muy novedoso así que muy chévere y siempre en fin, me recuerdo como la tercera presentación una iglesia metodista que el pastor al, al final dijo bueno muy chévere y todo pero bueno los cristianos no dicen mentira a ver dónde están los instrumentos <risa> <risa>
2: <risa> <Y yo> dije, <risa>
4: Wow. Por aquí está la cosa.
2: Por aquí está la cosa porque si
4: uno despierta la atención, ahí, ahí entonces le empezamos a prestar atención a, ¿tú sabes? A, al detalle artístico. Y después entonces pasó algo muy interesante que fue unirlo con la predicación. Nosotros solamente estábamos cantando, pero entonces empezamos a aprender a predicar. Que normalmente era algo que hacían los predicadores, pero no los músicos. Wow. Y entonces ahí nació la fórmula de vocal montesión que duró, bueno, hasta el día de hoy, 25 años.
1: ¡Wow! Impresionante, mm. 25 años de una fórmula que funciona y seguirá funcionando, mm. Richard. Y otra cosa también que pensaba es, mm, ¿cómo fue ese proceso de enamorarte de Dios, de encontrarte mm. con Dios en tu nación? Digamos que en Colombia muchas veces hay mucha exposición, pero... Pocas veces realmente hay un encuentro genuino con quien es Dios. Tal vez hay un, mucha exposición de la religión. Pero en tu caso, ¿cómo fue ese acercamiento con Dios? Mm. Digamos que diferente tal vez a, a una religión, tal vez en tu nación, sino realmente cómo conociste a Dios.
4: Bueno, ustedes saben, Cuba literalmente es un país abiertamente ateo. Así que ateo significa, si no lo saben, Dios no existe. Ajá. Así que desde que nosotros nacemos nos enseñan Dios no existe. Y, por supuesto, hay varios sustitutos de Dios que son los que tiene un país como el nuestro. Les repito, decir que yo tuve la bendición de tener un, una familia que, que me enseñó los principios básicos del cristianismo y por eso también es tan importante en el niño sembrar las semillas de, desde pequeñito porque en algún momento me va a germinar y fue lo que pasó en mi caso. Yo te digo, a los 17 años y un poquito, mi, mi, mi cambio fue radical. Así que yo cuando, entendí que ese, ese era el camino y no solamente vivirlo, sino compartirlo. Así bueno. que fue algo así de hoy para mañana, así que fueron minutos, una convicción total y desde, y desde entonces, así que ha sido así desde los 17 años hasta el día de hoy yo me enamoré totalmente del Señor de y entendí la repercusión que tenía. decir por ejemplo, yo, yo soy músico de profesión y algo muy vano que yo veía en mi profesión es que la gente aplaudía, pero no pasaba nada, ¿sabes? Así, la gente aplaude a un guitarrista que tuvo y 20 horas estudiando y chiqui 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 chiqui, pero la gente no le pasó nada y al guitarrista, tú sabes, quedó contento en su momento, pero cuando llega a su casa, lo digo por experiencia propia, es un vacío muy grande. En wow. cambio, el arte unido a la palabra del Señor, wow, vidas transformadas. Es decir, ahorita mismo me está escribiendo a alguien de, de un joven que fue a un concierto de nosotros hace 18 años. Hoy es pastor. Wow. wow. Era, en aquel entonces era un amigo mío alcohólico, que, que mm -hmm. en ese momento él mismo decía, yo no sé para qué vivir. ¡Wow! Fue un concierto, se convirtió... Hoy es pastor, tiene familia, Iff. tiene tres lindos hijos. Y uno dice, por eso es sola persona, vale la pena, vale okay. la pena. Entonces, era la vanidad de todos mis compañeros que hoy tocan con Maranto y necesitan esas grandes orquestas. Wow. Pero cuando se acaba el concierto, son los tipos más solos del mundo. Se lo digo que ahí están los chats.
2: Ah, ahí wow. están los
4: chats. Tremendo. Tremendo. Mí, es decir, mucho aplauso, pero no más.
2: A mí me encanta que Dios utiliza todos los dones, mm. todas las situaciones. Por ejemplo, ustedes comenzaron, como nos dijiste a causa de que no les se les dañó los disquetes, los cassettes. Cassettes, Cassette, más, más viejo todavía. <risa> <risa> los cassettes. Y me imagino que eso no fue como, ah, se nos dañó, entonces obviamente con las voces. Sino que fue un proceso y de primerazo me imagino que fue un choque de no, no vamos a poder continuar. Pero ustedes no se rindieron y Dios utilizó eso para grandes cosas. Y a mí me llama la atención que el fruto no fue medido por ustedes. O sea, ustedes no dijeron, obviamente en mm. este concierto va a, ver, va a salir un pastor, mm. sino que ustedes simplemente le creyeron a Dios y el fruto se lo lleva a él. La gloria del fruto se lo lleva a él. Me parece tremendo.
4: Sí, ahí realmente, imagínate, estamos hablando de jóvenes de 17, 18, 19 años. O sea, a esa edad no hay ni idea de lo que va a pasar mañana. Uno vive no. el día, así de sencillo. Pero nada, el Señor de alguna forma... Exactamente, ¿ves? te impulsa, te da el cocotazo. Te, 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 el cocotazo es darte en la cabeza. Sí, ¿no? sí, sí. 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 sí te se también se entiende. Cal, ¿sí? Calvazo también se dice. Ah, calvazo, ah bueno, sí. entonces cuando tu mamá te hace, ¡pum, el cocotazo, ah. pero, pero es porque te quiere. Entonces cuando el Señor nos da un cocotazo, es porque nos está encaminando para bien. Entonces, exactamente, sí, él fue el que nos animó y no, nos fue mostrando. No fue sencillo. aquí está tú, tú que es músico. Y nosotros, el, el primer año que buscamos atención fue literalmente un año de frustración wow, no, no pasaba bien. nada no pasaba nada ni en un musical ni en, ni en nada, pero nada, así decir que ahí nos desanimamos, nos dormíamos, al otro día se pasaba la frustración y decíamos, nos vemos otra vez, y así, así, pacientemente. Y, ¿Y, y, y finalmente la frustración salió lo que los hace únicos a ustedes. Sí, y, y también aprendí de que lo que llega rápido se va rápido. wow lo, lo bueno cuesta, si tú hoy tú le hablas a una muchacha y te dice que sí, Oh, eso está. Tremendo.
0: <risa> fue muy fácil. Sí, oh. Y
4: igual aquí, aquí si, si tú empiezas algo y rápido llega, yo muchas veces lo que he visto es que rápido se va. Entonces...
1: Lo, lo que más me gusta de tu historia, Richard, es que fue en tu adolescencia en donde decidiste comprometerte y enamorarte de Dios y arraigar tu fe. Y me encanta porque... Esta, este episodio va para aquellos adolescentes que aún tienen una dualidad en su corazón y esperamos con este episodio que puedan afianzar su fe cada día más y mientras desarrollamos más esta idea queremos dejarles la siguiente sección para ti.
0: Su presencia radio te acompaña.
1: Lo que Dios tiene para ti. Para, para ti.
2: Mateo 28.19 dice, Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta es la misión que todos tenemos y me encantan todas las naciones, más que todo por la facilidad tecnológica que hoy tenemos. Porque muchas veces decimos todas las naciones, no, me va a tocar irme de misionero. Puede que sí, puede que Dios te esté eh, eh, confirmando, sí, vete, vete ya, mañana, coge un avión. O simplemente puedes por videollamada, por... Cualquier eh, herramienta tecnológica Puedes enseñar, brillar con tus dones Y hablar de Jesús a todas las naciones Y hoy nuestro invitado es un claro ejemplo De que Dios sí quiere usarnos De que Dios sí quiere que su gracia esté en nosotros Para que otros conozcan de él
0: Hay, hay algo que yo quiero apuntar ahí Y es cuando, cuando uno está haciendo algún servicio Para alguna comu comunidad Hay algo importante Y es uno se debe comprometer con esa comunidad y qué chévere que nosotros empecemos a pensar en dónde me va puesto Dios. ¿Sí? Mi comunidad puede ser un colegio. Mi comunidad puede ser el barrio en el que vivo. O, como en el caso de Richard, mi comunidad a la que Dios me llevó es Colombia, o es Cuba, o es... Pero empecemos a pensar, ¿cuál es mi comunidad más cercana? Mi familia. Y Dios quiere que nos comprometamos con esa comunidad y ahí van a pasar cosas increíbles. Seguimos con nuestro entrevistado del día de nuestro invitado, que es Richard. Y Pau, tú le tenías una preguntita ahí, guardada, antes de esta sección.
1: Esta pregunta tiene que ver con, ¿qué haces ahora? Luego de contarnos tus hazañas en, en, en tu nación, de cómo empezó tu ministerio vocal Monte de Sion, ahora queremos saber qué es lo que estás haciendo aquí en Colombia y cómo se transformó la plataforma
4: retorno solamente un minutico atrás y bueno, durante estos todos estos años el llamado fue ser misionero en Cuba y eso suena extraño porque nadie es misionero en su propio país. Ajá. Claro, como enviado. Impresionante. Misionero, ¿tú eres dónde? Claro, enviado a otra afuera. nación enviado a otro lugar. Pues. De hecho, te reto a que busques cuántos misioneros son misioneros en su propio país. No los hay. No los hay, sí. y, y muy interesante porque es que en Cuba durante 60 años no permitió la entrada de misioneros extranjeros. Wow. entonces ahí fue un llamado muy especial del grupo que es ser misionero en tu, en tu propia tierra porque no permitían entrar misioneros. misionero entonces Dios nos llamó a ser misioneros en nuestra propia tierra uh -huh. y créeme que sinceramente hace un año y ocho, y ocho meses atrás yo pensé que así iba a morir en Cuba uh -huh. siendo misionero en, en mi isla con todo el amor del mundo pero también he aprendido a surfear con el Señor no sé si <risas> nunca he surfeado en la vida pero me gusta, tú sabes la imagen de, de, de tú arriba de la ola y la ola que hace te va <risas> llevando uh -huh. Uh -huh y entonces aquí estoy literalmente porque el Señor me trajo aquí, en mi mente y en mis planes estaba estar en Cuba de viejito, así que ahí me veía con mis hijos, con mis nietos y de generación en generación pero el Señor, yo entiendo que no hay nada que suceda en mi vida, incluyendo que hay un pelito que se caiga sin que el Señor lo quiera y hubo muchas situaciones muy difíciles, repito hay muchas que todavía no puedo hacer muy abierto en ellas pero hubo que salir literalmente como Lot. Ustedes uh -huh. saben la, la historia de Lot, que fue, toca Mediato. salir. Uh -huh. Y así nos tocó salir de, de Cuba rápidamente. Eh, de las pocas personas que le pude decir fue Pastor Andrés. Y nos uh -huh. dijo, no, tú sabes que está en es tu casa y, y bueno, aquí, aquí caí. Es decir, entonces era, entendí que Dios iba preparando un camino para, para estar en este momento. Es decir, aquí la, la iglesia me dio la oportunidad. Es decir, yo digo que he sido promovido. Siempre en la vida cristiana uno es promovido. A veces uno cree que lo ponen a limpiar el baño y bajo no. Siempre en Dios somos promovidos. Así que ahora soy promovido de director de Boca a parte del equipo de apoyo social. Y entonces ha sido muy lindo porque también ha sido nuestro corazón por muchos años que servir a, a, a las personas que tienen necesidad. Pero más que todo la necesidad es una oportunidad para llevar a, a la vida eterna. Acuérdense que lo material se acaba. En muchos lugares entonces donde hemos estado con, con apoyo social es, es sirviendo la, la, la necesidad material, pero ha sido la oportunidad para hablarle de, de la vida eterna. Entonces, eso es lo que hago ahora, es servir en el área de apoyo social del, del lugar de su presencia.
1: ¡Wow! Increíble. Y para los que no saben todavía, ¿qué es apoyo social? ¿Qué les puedes decir?
4: Sí, ese es un brazo muy especial de la iglesia. De hecho, básicamente se resume en que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, pero la iglesia tiene un corazón muy generoso a, a la necesidad del país. Y, y en lugares donde yo nunca imaginé así que he estado a través con el área de apoyo social siendo de, de utilidad que más que todo llevando ayudas materiales pero les repito, lo más importante es llevar la, la verdad que, que les va a traer la vida eterna
0: wow, tremendo, mm. tremendo por ejemplo, si un un, un joven mm. digamos 12, 7, ¿cuántos años tienen tus hijos?
4: Eh, Emily tiene 17 Caleb tiene 13
0: Listo, pensemos en un Caleb. Entonces, en todos los Caleb que, que están escuchando este episodio eh, y quieren empezar de alguna manera a, a hacer algo, porque es que esa es la otra. no uno, uno tiene que decir, no, tengo que esperar el llamado sobrenatural o tengo que esperar que tenga plata o que tenga tantos años. Eh, pero, pero, ¿será que Dios nos puede llamar desde los 11, 12 a empezar de alguna manera a a bendecir a nuestra comunidad, a ayudarlos, a apoyarlos. ¿Cómo podría hacer un, un joven así? ¿Qué, sí. ¿Qué se te ocurre?
4: Bueno, es mi consejo de mi experiencia y es lo que le comparto a Caleb. Ajá. Bueno, esta es una etapa para todo lo que te venga a la mano hay que hacerlo. Y poco a poco eso se va a ir reduciendo el embudo con el tiempo. Así que de todas esas cosas que uno hace, ya después hay algo que te va a apasionar totalmente y eso es a lo que te vas a dedicar. Pero más que todo hay que estar ocupado, no se puede estar desocupado chicos uh -huh. que me están escuchando, no se puede estar desocupado, uh -huh. porque cuando te desocupas pierdes todo lo que tienes, entonces ahí uh -huh. está, es lo que le digo a Caleb, tienes que estar ocupado, ocupado, ocupado y todo, todo lo que te venga a la mano, hacerlo, este es el tiempo de eso, papi se encarga de todos los problemas, oh, <ríe> así de sencillo, wow. ya él va a tener en algún momento que resolver sus problemas, pero entonces ahora, básicamente eso, todo lo que venga a tu mano, hazlo.
1: Wow, impresionante. Mm, y cómo podemos desde esta edad tan temprana empezar a sembrar esa semilla de, de servicio a otros, ¿no? Porque a veces encasillamos el servicio, las misiones en un marco de una iglesia, pero también somos luces en otros escenarios, en el colegio, no sé, con nuestros primos que no son cristianos o no son creyentes de Jesús. ¿Cómo podemos desde temprana edad empezar a tener como esta pasión por el Evangelio?
4: Bueno, la luz es luz. De hecho, no, la luz no tiene que esforzarse por brillar. Así que ellos, cada uno son muy especiales. Tienen la formación tan especial de este lugar. Así que a, a, es posible que muchos hayan crecido en este lugar y ven esto como normal. Pero estar en el lugar de su presencia es una bendición que a veces yo sé que es difícil como dimensionar a, en todos los sentidos. Pero por la formación natural que ellos tienen en este lugar, ellos van a brillar sin ningún tipo de esfuerzo. Por eso está que lo más importante es que, es que estén ocupados. Haciendo y haciendo, y en ese hacer ellos van a abrir de forma natural. Okay. Así que ya tú sabes.
0: Wow. Bueno, imagínense que les tenemos preparado una sorpresa, mm. y es que Paola va a cantar. Nada, no, entiendo. <risa> <risa> y Santi la va a acompañar. Por supuesto,
2: practiqué <risa> toda la semana para este momento.
0: Bueno, va, vo Vocal Sion hace mm. algo que se llama sampling, claro. ¿cierto? O sea, ya el término técnico de sampling mm. o vocal play, ¿cierto? Hey. Eh, ¿qué, ¿Qué es eso? Rápidamente. Sí,
4: sampling viene de la palabra sample, que es el arte de imitar. Es decir, que yo me acuerdo de los tecladitos bien viejitos. Entonces, ahí venían, por ejemplo, con una campanita y una trompetita, y esa era ampliar. Así ah, que entonces okay. no había que buscar un trompetista, sino que un tecladista era capaz de, de, de tener sonidos aproximados a los instrumentos. Entonces, ese mismo arte que tiene el piano, pero entonces el arte es llevarlo a la voz. Por supuesto, hay instrumentos más fáciles de ampliar otros que son más complicados. Entonces el arte es buscar esa similitud de que la gente sienta la banda pero no la vea. Y ese es el, el misterio de Vocal Montesión, que, la, que pare y diga no hay banda. Entonces empieza cada uno a hacer su, su instrumento y de ahí para pa allá se, se capta la atención. Así que ese es el éxito de, de Vocal Montesión bueno, en la parte musical.
0: En la, ¿y, cua, ¿Y qué instrumento hace, hace usted? Sí,
4: yo siempre fui guitarrista, bajista, entonces me encantó hacer el bajo con la voz. Entonces... <risa> A ver, ¿cómo es? Vamos a escuchar. Vamos, vamos a, a, vamos a frenar primero. <tose> Oh, wow.
0: super. Bueno, Paola, ¿y tú qué vas a hacer? ¿No?
1: <risa> Porque me la pone tan difícil. No, mentira, Ya estoy acá intentando sacarla, pero es difícil.
0: Bueno, vamos a hacer, hagamos sí. algo los dos, ¿listo? Yo sé hacer algunas cositas de percusión ahí. ahí Entonces, vamos, vamos ¿qué hacemos? ¿Qué quiere? ¿Qué Ting, Ah, listo, voy acá. ¡Pum <risa> ¡Qué bien! pum 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 pum
1: pum pum
4: no, no, no,
2: ¡Wow! ¡Hola! ¡Oh, Contra Paola, Paola. Pasa tu
1: Gracias. Oye. Un talento que descubrí wow. en este episodio.
0: ¡Wow, Paola! No, sorprendente. Sorprendente, <risa> queridos podcast oyentes. Quiero decirles que esto no fue grabado. O sea, fue grabado para que lo puedan oír, pero no fue pregrabado <risa> ni nada. <risa> fue aquí en vivo y en directo. Bueno, ¿en dónde podemos eh, conocer más de Vocal Monte de Sion? Eh, tienen redes sociales.
4: Mm, eh. Sí, está un poquito, tú sabes, eh, lamentablemente en este último tiempo la, la mitad de la banda está en Cuba, la embajada nunca más abrió, no han podido salir, tenemos gira desde hace un año pendiente, pero bueno, eh, siempre tratamos de poner algo en Instagram, como montevisión en YouTube también están muchos de los videos, ahí está todo.
0: Y en plataformas digitales también, tienen sí,
4: discos. Todo, todo está, son 11 discos en total.
0: ¡Wow! Entonces, ya saben, para que lo sigan, para que estén atentos y pues para que escuchen esto, porque es, es tremendo. Mm -hmm. Eh, ¿Y en qué
1: plataformas digitales los podemos encontrar?
0: Eh, las usuales,
4: si tú Spotify.
0: Te... Están está en Spotify, creo sí. que dice Amazon. Sí, claro. todas. Es, ah, okay. es que
4: okay. toda la música de, de, de Vocal Montedición es distribuida a través de su presencia y producción. Okay. Entonces ellos son los que se encargan de Ahí están en todas esas.
0: Bueno, Richard, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por eh, darnos este, este tiempo. De verdad, para nosotros es muy inspirador conocer personas así que lo han dado todo porque literalmente salir de su tierra, venir hasta acá es darlo todo entonces muchas gracias, un aplauso para Richard por favor y su familia
2: uh
4: -huh. Uh -huh. bueno familia antes de pedirme, a todos ustedes los que están aquí eh, y a los oyentes les voy a, a terminar eh, diciendo cómo brindamos los cubanos. Entonces aquí simbólicamente ah, con, le con levantamos café. nuestro vaso. Con café ah, de coffee. And exactamente, el coffee, como quiera. Entonces ahí en su casa usted también puede levantar su vaso. Y su familia cubana, con mucho amor, les desea mucha salud porque belleza, belleza sobra. sobra. ¡Oh, <risa> me encanta!
0: <risa> uh, bueno, muy bien, muy bien. Bueno. Terminamos así, entonces, recuerden, esto fue un episodio más de 180 grados con Lionheart. ¿Cómo ser luz? En el lugar en el que estás. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta luego!
2: ¡Chao! ¡Chao a todos! ¡Los amamos!